0: Hallo Claudius.
1: Hallo Johannes. Freut mich, dass wir uns heute Abend noch hören?
0: Richtig, nicht, dass der Freitag noch zu Ende geht ohne unser Telefonat.
1: Ja, das wäre ja sehr tragisch. Wie geht's dir denn so?
0: Ja, so weit, so gut. Eine äh, gefüllte Woche liegt hinter mir. Ich habe am Mittwoch zum Beispiel auch Sport gemacht äh, mit unserer Jugendhausgruppe digital und habe den Muskelkader meines Lebens. Wir haben da Krafttraining gemacht, das war sehr nachhaltig wirkend, genau.
1: Okay.
0: Ich spüre es noch. Ja, schön. Ja, und jetzt verfolgt man natürlich so ein bisschen den Synodalen Weg, ne? da passiert ja auch einiges, also es sind ja spannende Ereignisse die Tage wieder.
1: Ja, das stimmt allerdings, ich habe auch ähm, den Synodalen Weg gestern und heute ein bisschen mitverfolgt, ähm, war immer auch mal wieder hin und wieder mit dem Lukas Nusser von der KTG in Kontakt, der ja einer der Synodalen ist und ähm, ja, da sich gut einbringt. Ähm, ja, ich bin richtig stolz auch auf ihn, weil ich finde, er macht das richtig gut. Ich habe das mal live wegen mitverfolgt so, also kann man ja den Livestream gucken und er bringt sich im Gegensatz zu anderen Menschen, ähm, auch vor allem im andere Menschen im Weiheamt, bringt er sich echt gut ähm, da ein und ich finde es echt faszinierend auch, wie wortgewandt er vor den ganzen Synodal Teilnehmenden ist. Also richtig Genial.
0: Okay, das ist ja sehr erfreulich. Ähm, vor allem, wenn du sagst, dass andere sich nicht ganz so einbringen, dann ist ja wunderbar, dass wenigstens ähm, oder dass vor allem die jungen Menschen das tun. Ich
1: Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich nur die jungen Menschen, also es gibt natürlich durchaus viele Menschen, die sich einbringen, auch, auch Ältere. Aber ähm, ja, in der Zeit, wo ich halt anguckt habe, habe ich immer so gedacht: Wo sind eigentlich hier die Bischöfe? Es sind ja wenn ich es richtig weiß, 50 Prozent Bischöfe da. Mhm. Aber gut, ich will ähm, mal noch was anderes mit dir ansprechen, weil ich habe diese Woche ähm, irgendwie noch so einen kleinen Schock gehabt am Anfang der Woche. Okay. Ich will äh, wie es dir da damit geht. Wenn ich es richtig gezählt habe, haben wir nämlich jetzt schon den dritten Dekan ähm, in unserem Erzbistum wo man einfach mal schnell so eine zusätzliche Seelsorgeeinheit übernimmt.
0: Ah ja, die äh, Meldungen vom Bistum habe ich auch verfolgt tatsächlich. Ähm, äh, ja, das ist eine sehr, sehr interessante, beziehungsweise, also ich finde, sehr bedenkliche Tendenz. Also, dass ein Dekan dann plötzlich noch eine zweite Seelsorgeeinheit dazu kriegt, ist schon nicht so. Ohne.
1: Oder eine dritte. Oder eine dritte. so. <lacht> Also ich finde ja schon, dass man, ähm, also ich habe ja gar nichts dagegen, wenn man sagt, man will jetzt Learning by Doing, was irgendwie so Kirche 2030 ist. Aber so ich habe so das Gefühl, man schafft null Strukturen und jetzt man, fängt man einfach mal an, ähm, zu sagen, naja, übernimmt mal noch eine Dekane zusätzliche ähm, Schlesorgeeinheit. Also ich frage mich da, hat eigentlich, habe die Person bisher noch nichts geschafft oder war es denen irgendwie langweilig oder? Keine Ahnung, also ich finde es auf jeden Fall sehr bedenklich, weil zumindest, was ich gelesen habe, hat man ja nichts hinzugefügt, wie zum Beispiel ein Geschäftsführer oder keine Ahnung. Also wenn ich Gläubiger wäre in diesen Seelsorgeinheiten, ich würde mir echt ein wenig komisch vorkommen.
0: Das stimmt und da sprichst du genau den richtigen Punkt an. Also man kann sowas ja oder es wird ja irgendwie auf uns zukommen, dass es künftig da nur noch große Vereine gibt, aber da brauchst du ja, wie du sagst, eine Struktur oder eine, eine Basis, auf, das, auf der man das Modell dann fahren kann. Also ich kann ja nicht einfach so beliebig jetzt zusammenlegen und die Struktur bleibt gleich und dann mache ich halt beides schlecht oder halbrecht oder ich weiß auch nicht wie. Also das ist schon eine Perspektive, ja, da stellen sich ein paar Fragen, oder?
1: Allerdings, also vor allem, also ich wollte nicht, also ich muss ehrlich sagen, ich tendiere immer mehr zu dem Prinzip, ich werde Kooperator und ähm, mache bei den Menschen meine Arbeit und nicht irgendwo in der Verwaltung, weil anders kann ich mir das jetzt gar nicht mal vorstellen, dass halt die Seelsorgeinheitsleiter, die jetzt mittlerweile schon zwei, drei Seelsorgeeinheiten leiden, nichts anderes mehr tun, wie irgendwelche Dinge unterschreiben, von einem Fahrbüro zum nächsten rennen und dort dann irgendwelche Verwaltungsaufgaben lösen. Ja. zumindest, da die Struktur ja gleich bliebe ist. Und eigentlich ist doch unsere Aufgabe und zumindest, warum doch auch wir zwei Priesterwoche sind, nicht, weil wir ähm, Seelsorgeeinheiten und Pfarreien verwalten wollen, auch nicht, weil wir ähm, große Gebäude bauen wollen oder Personal irgendwie ähm, verwalten wollen, sondern weil wir doch Seelsorge leisten wollen, weil wir beide Menschen sein wollen, weil wir mit den Menschen, in unserem Fall jetzt gerade mit den Jugendlichen, unterwegs sein wollen. Und das kann ich mir beim besten Wille nicht vorstellen, wenn man jetzt solche Dinge äh, macht. Wie gesagt, ich bin sicherlich keiner, der sagt, wir können ähm, Kirche 2030 äh, nicht durchführen oder dass ich da dagegen bin. Aber ich finde, wir müssen halt erst die Struktur schaffen und dann dran gehen und nicht einfach nur sagen, ja, es kommt ja eh, mir wäre da eh eine große Pfarrei, deshalb fangen wir doch jetzt am besten schon mal an. Mhm. So, also Das finde ich echt sehr gefährlich und mir tun wirklich die Gläubige leid.
0: Ja, und ich glaube, man muss auch gut gucken, also ich kenne jetzt im Einzelfall da natürlich nicht die Hintergründe oder die Gespräche, die es da hoffentlich gab im Vorfeld, aber es ist ja schon die Frage, was mut ich auch einem Mitarbeiter zu, also einem Menschen, einem Priester in dem Fall, äh, was für eine Aufgabe äh, kriegt der plötzlich on top noch dazu und aber auch vielleicht, ja muss man schon auch kritisch fragen, was mutet sich da ein Mensch auch selber zu oder ist es vielleicht eher so nach dem Motto, naja, das ist eine Art Auszeichnung, weil ich gute Arbeit mache, kriege ich jetzt noch noch was obendrauf und mache das mit links oder so. Also ist da nicht auch eine Gefahr, dass äh, Priester, das Hauptamtliche, dass wir da irgendwie auch, ja, ich will jetzt nicht sagen größenwahnsinnig, aber so ein bisschen halt abdriften und dass man sich da hochpusht und am Ende noch geschmeichelt ist, weil man noch eine Pfarrei mehr kriegt. Also verstehst du, was ich meine? So die Richtung? Ja.
1: Ja, und die Vermutung liegt irgendwie nahe, ohne dass ich jetzt diesen äh, Mitbrüdern irgendwie zu nahe treten will, weil ich kenne ja auch die konkreten Fälle nicht, aber auf mich wirkt es auf jeden Fall nach außen sehr gefährlich, was da gerade passiert.
0: Ja, weil auch da geht es ja wieder um Leitung und um, in dem Kontext auch immer um Macht und um Einfluss und das ist natürlich auch ein heikles Feld, das wissen wir alle und da ist ja umso wichtiger, dass da gerade gute Strukturen sind und dass da auch Sorgfalt ist und dass da halt auch keine Überforderung steht, damit das jemand auch gut machen kann. Von daher ist das schon auch ja, nicht so ohne.
1: Ja, vielleicht ist das auch eine, eine, eine wichtige Frage. Der Lukas hat mich, also Lukas Nuss hat mich im, im Vorfeld von, von jetzt dieser Synodalversammlung gefragt, was bedeutet es denn ähm, eigentlich, Priester zu sein? Was macht eigentlich den Priester ähm, in der heutigen Zeit aus? Und vielleicht muss man sich genau diese Frage ähm, auch mal stellen. Was, ähm, ja, was macht ein Priester aus? Was soll denn ein Priester? Und was unterscheidet vielleicht auch ein Priester ähm, von einem, ich sag jetzt mal normalen Menschen, <lacht> um es nicht falsch verstehen zu wollen? Aber ja, ja. Was, was ist der Priester? Und ich glaube, das ist, das ist eine wichtige
0: Frage. Durchaus, vor allem muss man auch fragen, was ist er nicht oder was will er nicht sein, was soll er nicht sein? Und da ist ja das, was wir vorhin auch schon hatten, Gebäudeverwaltung, Personalführung, Manager von kleinen oder Großunternehmen, das ist ja alles nicht der Kern des Geschäftes. Von daher ist es schon die berechtigte Frage, was ist der Priester denn eigentlich?
1: Ja. Genau, aber ich würde halt sagen, dass der Priester auf keinen Fall ein Verwalter ist, und ich will eigentlich den Priester auch nicht auf einen Litur Liturge ähm, reduzieren jemand wo nur noch Gottesdienste feiert und also also ich persönlich habe dann zum Lukas gesagt, für mich heißt Priester sein das ist vor allem auch eine Lebenshaltung also ähm, ne, ja ich will die Botschaft ähm, vom Evangelium zu den Menschen bringen und mit den Menschen leben. Und dafür gibt die Kirche mir auch die Möglichkeit dazu. Also ich das finde ich schon immer wieder spannend, dass natürlich da in diesem Fall die Kirche ja auch uns unwahrscheinlich viele Möglichkeiten gibt, nach wie vor, ja. dass wir das tun dürfen. Nicht nur, dass sie unseren Lebensunterhalt finanziert, sondern dass sie uns da ja auch die Freiheit gibt, dass wir bei den Menschen sein dürfen und mit den Menschen ähm, unterwegs sein dürfen
0: wenn es die richtigen Strukturen gibt, die das unterstützen und nicht behindern. Richtig.
1: Das, das ist richtig, aber ich ja. habe echt Angst davor, dass unsere Kirche immer mehr da abdriftet und ja, dass, dass es halt vor allem beim Priesteramt immer mehr wirklich nur noch um Macht geht, um Leitung geht und ähm, ja, nicht mehr um dies, dieses andere, um diese Pastoral, um diese Seelsorge geht. Dass mir da wirklich irgendwo ähm, ja in eine, in eine falsche Richtung steuern und den, den, ja, vor allem diesen Kachen gar nicht aufhalte, sondern mit diesem Kachen voll auch noch gegen die Wand fahren, weil ich habe echt auch Angst, dass, wie du es ja vorher auch schon gesagt hast, dass ich da Kollegen wirklich auch mit so viel Aufgaben zuschütten, dass am Ende ähm, ja, sie es gar nicht mehr bewältigen können und letztlich gibt es ja schon genügend Beispiele, wo genau das auch ähm, passiert.
0: Ja. Deswegen müssen wir natürlich da alle drauf achten, ganz persönlich. Aber ich glaube, deswegen ist ja auch so wichtig, dass äh, sowas wie der Synodale Weg eben auch vorangeht und dass da auch ehrlich drüber, über die Themen, die da anstehen, gesprochen wird. Weil genau das sind ja die Grundlagen, die dann hoffentlich äh, für die Kirche sowas ermöglichen, dass es eben uns wirklich auch um die Seelsorge, um die ja, Botschaft mit den Menschen gemeinsam zu leben, zu entdecken, dass es uns darum gehen kann. Da kann man nur hoffen.
1: Aber wir geben die Hoffnung nicht auf, Johannes. Und Nein. vor allem, ähm, wir sorgen auch dafür, dass wir, so gut wir können, ähm, uns selber da auch treu bleiben und wirklich ein Leben lang ähm, ja, versuchen, zuallererst für die Menschen da zu sein und dann zu schauen, was es halt schon noch vielleicht braucht in unseren Aufgaben. Aber die Menschen sollten an erster Stelle stehen.
0: Ganz genau. Das ist auch ein schöner Schlusspunkt für heute, oder?
1: Genau. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend.
0: Danke, dir auch. Und dann hören wir uns bald wieder.
1: Hören wir uns bald wieder und mach's gut. Bis ein ja. schönes Wochenende.
0: Dir auch. Ciao.